0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。さっきマックに行ったんだけど、高校生くらいの若い子たちが、楽しそうにおしゃべりしていたのよ。青春っていいわね。私もあの頃に戻りたいわ。レイムには友人がいないじゃないか。過去に戻っても、暗い青春時代を送るだけなんだぜ。マリサは友達じゃないの私を友人にカウントしていたのか。私たちは親友じゃないの何をするのも一緒じゃない。冗談だぜ。それよりレイム、また私のプリンを食べたな。食べてないわよ。前に遊びに来た時にマリサが自分で食べていたじゃない。お前は前にも、私のプリンを食べたという善科があるからな。信用できないぜ。今回は無実よ。疑われるのは心外だわ。確かに証拠もないしな。そうそう、証拠がないなら裁きようがないわ。だが、善科があるために疑われて無実の罪を着せられた人たちがいるんだぜ。今回紹介するのは、逮捕された全員が冤罪だったという事件だ。全員ってことは、無実の罪で捕まった人が複数いたのああ、なんと6人もの冤罪被害者が出たんだぜ。冤罪が確定しているっていうことは、証拠とかはなかったのよねそれなのに6人も捕まるなんて、一体どんな事件だったのかしらそれじゃあ、今回は、総加事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ね1985年7月19日の昼過ぎ、埼玉県草加市内の山道置き場で、埼玉県八尾市に住む中学3年生の少女の遺体が見つかったぜ。現場周辺は田んぼの一角を山道で埋め立てた場所で、雑草が生い茂っており、街灯などの設置もなくて夜は暗く、昼間も人の通りが少ない場所だったんだ。あまり人が寄りつかない場所だったのね。ああ、被害者の少女は仰向けの状態で発見されており、スカートは腰まで上げられて、下着は膝のあたりまで下ろされた状態だったんだ。上半身は裸で、首には狂器と見られる。被害者のブラスリップが巻き付けられていたぜ。さらにスカートには a b 型の性液が付着しており、当初は強姦が疑われたんだぜ。当初はということは、強姦ではなかったの被害者の性器から性液が検出されていないことや、性器の裂傷もなかったんだ。被害者に、事件前に性的な行為を行った痕跡は見られなかったぜ。そのため強姦ではないことは明らかとなっているんだ。スカートに精液が付着していたのに、乱暴された痕跡は残っていなかったのああ、そしてこの真相は未まだに解明されていないんだ。それでも、15歳の女の子をそんな場所で殺害するなんてひどいわ。いや、遺体が発見された現場周辺には特に争った形跡がなく、被害者は別の場所で殺害されたと推測できる状況でもあったんだ。さらに現場検証では残土置き場ので入り口に。タイヤコント22もの足跡が見つかり、遺体が発見された残土置き場からは8つの足跡が見つかったぜ。犯人はすぐに逮捕されたのああ、その後の捜査で草加市に住む当時13歳から15歳の6人の少年が、容疑者として浮上し、5人が逮捕されて、1人が補導されたぜ。この6人が冤罪だったのね。どうして逮捕されたのかしらそれは一つの通報が原因だったんだ。<音>創価書が捜査を開始する中で、一件の通報が入ったぜ。どんな通報だったの創価書に、加害者の少年 C が被害者が殺害された日の午前0時頃に、八潮にある中央病院の近くを被害者が歩いているのを見たと、話していたのを聞いたという情報が寄せられたんだ。それを受けた警察は1985年7月23日、少年たちに、任意同行を求め、事情聴取を行うことにしたんだぜ。確かに、任意同行を求めるのには十分な情報のように思えるわね。ああ、警察がこの通報にどれだけ信憑性を置いていたのかはわからないが、少年たちの素行が悪かったことと、当時から一緒に犯罪行為を行っていた。少年 A の他に BCD 及び、C の弟の E も怪しいとして事情聴取をすると、少年 ABC は犯行を自白し、その日のうちに逮捕されたぜ。素行が悪いって、どんなことをしていたのかしら小学生の頃から家でや窃盗シンナーの使用などで補導されていたんだ。さらに A は無免許運転などを行い、1984年には少年院に収監されていたぜ。日頃からそんなことをしていたのね。そして B は小学3年生の頃から、C は4年生頃から、バイクや車の窃盗を繰り返し、車上荒らしやシンナーの使用で、10回以上警察に補導されたことがあるんだ。事件が起きる少し前から家出をして、窃盗や車上荒らしで、稼いだお金を得て生活していたそうだ。怖すぎるわ。C の弟の E も一緒に犯罪行為を行っていたのああ、E は兄の C と一緒になって犯罪行為を繰り返し、事件の約1ヶ月前に自動車の窃盗で補導され、児童相談所に送られていたぜ。そして児童相談所を出て家に戻るとすぐに家出をし、C や C の友人たちと、再び窃盗行為などを行っていたんだ。反省の色が見えないし、恐ろしい連中ね。ああ、周囲の環境も悪かったんだろうな。今回はそういう前科がある連中の自白が逮捕のきっかけになったようだけど、彼らの供述内容が気になるわ。彼らは八代中央病院の近くで被害者症状を見つけて車に乗せ、事件現場近くまで行き殺害した。とはっきり犯行を認めたんだ。ただ、C の弟の E は犯行を否認したぜ。じゃあ E の処遇はどうなったの E は看護措置となったぜ。看護措置って何なの主に家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進めたり、処分をを適切に決めめるための心理検査や面接を行うことが必要な場合に、に少少年を少年を別所に送置して、一定期間収容することを指すぜ。なるほどね。一緒に任意同行された D は容疑を認めたのかしら ?D も自分が車を運転していたことについては自白したが、他の少年たちが被害者を殺害したとされている間、自分は車から出ていないので、他の仲間たちが少女を殺したかについては知らない、と、殺害に関与したことは否認したぜ。その供述は無理があるように思えるわ。警察もそう判断し、D も加担していたと見て逮捕したぜ。もう一人、逮捕された少年がいるわよね。ああ、少年 F は最後まで犯行を否認していたが、事件当時に逮捕された少年たちと一緒に行動していたことから、共犯の可能性があるとして最後に逮捕されたぜ。三人が少女の殺害について自白しているのに、どうして冤罪事件だと言われているの事件の物証となったのが、被害者のスカートの6箇所に付着した体液だ。被害者は A 型だったんだが、採取された体液は AB 型で、さらに被害者の胸には犯人のものだと思われる。唾液も付着していた他に、シャツの襟に1本の毛髪が残っていたんだ。これも、AB 型の人物のものだと判明したんだぜ。交換されていないのに、胸に唾液が付着していたのああ、そのため交換目的で被害者を襲ったが、途中で殺害に切り替えたのではないかと推測する声もあるんだ。確かに、それが自然なように思うわ。それで、犯人たちの中に AB 型の人間はいたの、5人の血液型は O 型、または B 型だったんだぜ。ええ、それじゃあ有罪判決の根拠は自白調書しかなかったのだが検察は、被害者と加害者少年の血液が混ざり AB 型になった、と主張したぜ。そんなことあり得るの理論的にはあり得るぜ。浦和家庭裁判所は、この物証を認めた上で処分を下したんだ。しかし、科学的根拠が全くなく、オカルト的だと検察側を非難する声も上がったぜ。体液が混ざって AB 型になることはあり得るんじゃないの実は血液と、その他の体液では血液型の判定方法が違うんだ。この事件では2種類の試験が行われた結果、A 型と B 型の血液が混合して、AB 型と判定されることは理論的にあり得るとされたわけだぜ。聞く限り、かなり疑問点がある物証だったのね。ところで、被害者になった少女はどんな子だったのかしら被害者になった少女は小学6年生の頃から家出を繰り返し、業務園に入っていたこともあるそうで、あまりそこは行くなかったようだな。事件当日の朝も、母親と喧嘩をして家を飛び出していたんだ。家出をするほどの大喧嘩をしたの大喧嘩だったのかは分かっていないし、喧嘩の内容も不明だが、不幸にも家を飛び出した日に事件に巻き込まれてしまったんだ。母親も後悔しているでしょうね。実は母親が、その日の13時頃に、少女が街を歩いているところを目撃しているぜ。だが、母親は話しかけたり追いかけたりはしなかったそうだ。どうして接触しなかったのかしら少女は何度も家出をしていたため、特に珍しいことではなかったんじゃないかと考えられているぜ。この時に母親が声をかけていれば、運命は変わっていたかもしれないわね。少女が目撃されたのはこれが最後だったのかしらいや、事件当日の21時過ぎに友人の家を訪ねているぜ。何でも、止めてほしいと頼んできたそうだな。なのに0時過ぎに外にいたということは、止まるのを断られたのかしら深夜に自ら友人の家を出たのか、止まるのを断られたのかは分かっていないぜ。何にしても、これが最後の目撃証言だ。最後の目撃証言は曖昧なのね。この事件の裁判の結果が気になるわ。裁判が行われる前少年たちは急に自白を撤回して容疑を否認したんだ。でも、三人は当初罪を認めていたわよねああ、それがある日を境に、最後まで容疑を否認し続けたんだぜ。自白を強要されたのかしらそれで、肝心の裁判ではどう判断されたの刑事裁判では、被害者と加害者の血液型が混合したという主張が認められ、五人を少年院装置の保護処分、一人を児童相談所装置とする保護処分を下されたぜ。納得できなかった少年たちは、高等裁判所に不服を申し立てる広告をしたが、1986年6月16日に棄却されているんだ。そして最高裁判所にも再広告したが、1989年7月20日にそれも棄却されて刑が確定したぜ。容疑を否認したけど、検察側の主張が正しいとされたのね。ああ、こうして刑事裁判では少年院装置や児童相談所装置などの有罪処分を下されたが、民事裁判では全く違う結果となり世間を驚かせたんだそうなの民事裁判についても教えてほしいわ被害者遺族は数年後保護処分を終えた少年たちとその親たちに対して損害請求を求める民事訴訟を起こしたんだそして1993年の3月に行われた第一審では少年5人が強姦殺人を犯したという事実は認められないとして原告の請求を棄却し少年と少年の親は無罪判決となったんだぜ刑事裁判で有罪なのに民事裁判で無罪なんて、被害者遺族は納得できたのいや、この事実上の無罪判決を不服とした被害者遺族は控訴し、その結果1994年11月30日に総額4500万円の損害賠償を認められたぜ。しかし今度は少年たちの親権者が上告し、最高裁は2002年2月に、自白の信用性を認めるという判断に誤りがあるとして、被告の敗訴を破棄して交際に差し戻したぜ。差し戻した結果はどうだったのかしら ?2002 年10月に加害者の退役が a b 型だったことを根拠として、少年5人の犯罪を裏付ける証拠がないとして、原告の請求を棄却したんだ。そしてもう一つ無罪判決の決め手になったのは自白の内容だ。犯人であれば必ず思考上の情報を持ち合わせているのにもかかわらず、彼らが自白した内容にはそういった暴露がなかったんだぜ。この二つが理由になって事実上の無罪判決になったのね。その通りだ。民事裁判で事実上の無罪判決が出たことにより、少年たちは刑事訴訟の再審請求を行い、判決取り消しを3回請求し、全て棄却されているぜ。民事裁判で無罪判決が出たのに、刑事裁判の判決は変わらなかったのああ、理由は保護処分が終了しているからというものだったぜ。なんだか納得いかないわね。当時は保護処分が終了して少年院から釈放された場合、再審が行われることはなかったんだ。成人なら刑事裁判の再審請求ができるのにね。ああ、それが少年法には適用されていなかったんだ。少年法保護処分取り消し決定については、不服申し立てが許されないのが通説で、少年審判における再審は、実質的な一審制だったんだぜ。だから保護処分が終わって再審請求をしても、受理されなかったのね。今は少年法が改正されたことにより、保護処分が終了しても、保護処分の取り消しの請求はできるようになっているぜ。つまり一度保護処分の判決をされても、その後に無罪が確定すると、保護処分の取り消し請求を行い、無罪判決を勝ち取ることが可能になっているぜ。改善されてよかったわ。何歳だろうが冤罪は許されないわよ。でも、成人であっても再審請求はかなり難しいのよね。ああ、成人ですら日本の裁判所では再審請求が認められるのは、年に2件から3件で開かずの扉とも言われているくらい厳しいぜ。逮捕された少年たちは17年間、無罪を訴え続けてきたぜ。最終的に無罪と結論付けられたのは、彼らが30歳を超えた時だったんだ。17年も無罪を訴え続けるなんて、私なら心が折れそうだわ。そして二度と冤罪被害者を出さないために、彼らは会見も行ったぜ。しかも会見に臨んだ仲間は顔を公開し、三人は実名も公表したんだ。実名まで公表したの勇気があるわね。だがこの草加事件から35年以上経ってから、罪を犯して逮捕された人物がいるんだ。確かに全員非公少年だったけど、この冤罪事件をきっかけに、更生したとばかり思っていたわ。しかも35年以上経ってから罪を犯すなんて、一体誰がどんな事件を起こしたの ?2021 年の12月11日。建設作業員の篠田啓一当時50歳が、引き帯運転容疑で埼玉県警総科署に現行犯逮捕されたんだ。この篠田こそが総科事件の冤罪被害者だったんだぜ。飲酒運転はすごく危険だわ。ああ、しかもそれだけではないんだ。八尾市内の路上を車で走っていた篠田は、前方の車の前に割り込んで、急停車させ、ドアを蹴って壊したんだぜ。さらに篠田は逃げようとした車を追いかけ、別の車に衝突したんだ。そして衝突された車の運転手の男性に暴行を加えて、頭に打撲などの怪我を負わせたんだ。これにより、翌年の1月6日に、器物破損と傷害の罪で再逮捕されたぜ。被害者の男性は怖かったでしょうね。ああ、写真を見る限り篠田は体格もいいし、被害者の恐怖は計り知れないぜ。篠田の父親はマスコミの取材に応じ、息子がどうしてあんなことをしたのかわからないんです。面会に行ってもなかなか会えず、弁護士は式予運転ですというばかりで。実際のところ何があったのかわからない。息子は何十年も車を運転していますが、こんなことは初めてですよと語ったぜ。面会に行ってもあまり会えないの会わせる顔がなかったのかしらそれは篠田本人にしかわからないが、さらに篠田の父親は続けて、そうか事件は30年以上前のことです。息子は真面目に仕事をしていて、これまでも過ごしてきた、あの事件と今回のことは何も関係がないと思いますと話したぜ。確かに草加事件では冤罪が認められたし、今回の事件とは関係がないけど、冤罪は間違いだったんじゃないかと疑う人が出てきてもおかしくないわ。その通りだな。草加事件の真犯人は今も捕まっていないんだ。長い時間をかけて勝ち取った冤罪を、怪しく思われるのは他の仲間も辛いだろうな。そうね、被害に遭われた方のためにも構成してほしいわ。以上が、この事件の内容だ。前科があっただけではなく、警察の捜査がずさんだったせいで、青春を奪われて、17年も無実を訴えた少年たちがいると思うと胸が痛くなるわね。ああ、そして今は少年でも再審請求が認められているが、一度下された判決を覆すのは、依然として難しい現状なんだぜ。私もプリンの前科があったからあんなに疑われたもんね。前科を作らなければいいんだぜ。まず疑ったことは謝ってほしいわ。それは悪かったぜ。わかってくれたならいいのよ。というわけで、今回は、草加事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。